0: Allá de todo lo que
1: pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que se
2: Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto volver a encontrarnos por aquí. Aquí estamos cada siete días dedicándonos unos 30 minutos para nosotros. Sí, para escuchar historias de otros, seguramente, pero en esas historias, en esas voces poder reflejarnos algo que estemos viviendo, algo que hayamos vivido o alguna duda de qué haríamos en el caso de, bueno, este programa nos ayuda a encontrar esas respuestas, o al menos empezar a encontrar respuestas, una respuesta que terminará siendo nuestra en algún momento, pero en el mientras tanto las historias de los demás nos sirven para verla. Hoy queremos comenzar reflexionando y contándoles lo mismo que les contaba esta semana en, a través de las redes sociales. Mi Instagram es @bebione Facebook @juliobebione y Twitter bebione con Julio Bebione o Beviona me pueden encontrar en las redes. Y allí les decía, soy el que soy. Uno de los desafíos de nuestro paso por el mundo es encontrar nuestra propia voz. No se trata de ser rebeldes, que es de alguna manera oponerse a las voces ajenas. Y a veces ser tan rebeldes nos distrae de nuestro camino. Sabemos lo que no queremos, sabemos quiénes no nos gustan, pero eso no significa que sepamos quiénes somos y a dónde queremos ir. El desafío es encontrar nuestra propia voz. La que no necesitamos gritar porque todo, todo de nosotros, todo de nosotros lo dice. Desde nuestras actitudes hasta nuestra manera de vivir se nota. Todo habla de nosotros. Nuestra presencia se vuelve más silenciosa, pero más contundente. Y encontrarla lleva al menos en los primeros tiempos la sensación de que no encajamos con nuestro entorno. ¿no? La, esa famosa idea de que somos raros. Creo que en mi caso, desde niño, supe que tenía, como todos, un destino personal ...y una manera de vivirlo... ...pero demoré en hacer las paces con eso... ...en principio me sentía todo golpe, desaprobado... ...que algo estaba mal si yo estaba bien conmigo... ...pero con la madurez... ...fue como llegó la paz... ...y con esa paz también la libertad... ...de poder sentirme que estaba empezando a ser quien soy... ...por mi experiencia de compartir con tantas historias de vida... ...veo que la mayoría pierde el contacto con su esencia... ...y no es hasta que se sienten un profundo vacío que nada puede llenar, sino ellos mismos, hasta ese momento, que se responden a una pregunta simple, pero muy trascendente, muy contundente y muy necesaria. ¿Estoy viviendo mi vida? ¿Estoy realmente viviendo mi vida? Sobre todo las dos últimas palabras, mi vida. Porque puede que estemos viviendo la historia de alguien, de lo que debemos, de lo que nos espera, se espera de nosotros, o por la edad que tenemos, o por... Por alguna condición, pero no porque sea nuestra vida. Estamos viviendo casi en automático. Por eso es tan importante preguntarnos, ¿estoy viviendo mi vida? Incluso no deberíamos llamarle realmente vida, sino sobrevivir a eso. Cuando nos animamos a mirarnos y hacer las paces con esa libertad de ser quienes somos, es que comenzamos a disfrutar más. Lo diferente deja de ser una amenaza. Entendemos que el que no nos entiende... Lo comprendemos porque tiene su punto de vista, pero quizás simplemente sea eso un punto de vista. No habla de nosotros porque no nos conoce. Y recibimos cualquier desaprobación como una forma de reconocer que estamos siendo auténticos. A veces suelo decir esto a mis amigos que dicen, Julio, esa persona habló mal de mí. Y les suelo decir, a veces que alguien te desapruebe, no deja de ser un gran elogio. Porque te está recordando que tú has elegido ser tú mismo, que eres auténtico. Y claro, al ser libre, a veces esa libertad le hace ruido a los demás, pero para ti es silenciosa. Con esta reflexión estamos abriendo nuestro encuentro de hoy. Recuerden también que pueden dejar su mensaje de voz, pueden agendar este número, de hecho. Les recomiendo que lo tengan en su teléfono para que nos envíen un WhatsApp con mensaje de voz cuando lo sientan. No necesariamente cuando estén escuchando este espacio. Es el más 1 305 824 6968 más 1305 824 6968. Y que si quieren formar parte de nuestra comunidad en juliobevione.com, para todos quienes comparten, te escucho, tenemos un código especial para darles 15 días libres para que puedan compartir y escuchar y y conocer un poco esta comunidad donde compartimos contenidos todos los días. Con el código Te escucho cuando van a hacer la inscripción, escriben Te escucho con mayúsculas todo junto y allí van a tener acceso a esos 15 días. Vamos con el primer mensaje de hoy. Aquí
1: estamos, aquí estoy. Te escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305 824 6968. Te escucho con Julio Bebione. 305 824 6968.
0: Este tema de ayudar a bien morir me parece tan interesante porque es verdad, a veces tenemos personas a nuestro lado, a nuestro alrededor, conocidos o familia que no sabemos cómo ayudarlos a pasar al otro mundo. Yo soy una cristiana católica y creo que hay una mejor vida después de la muerte del cuerpo, que el alma continúa. Por eso pienso que debemos ayudar a las personas a pasar bien, a morir bien. No sé cómo hacerlo, pero... Creo que es una manera de, de ayudar a las personas a saber que van a estar mejor del otro lado o de cualquier otra parte que Dios tenga bien de llevarlo.
2: Gracias por traer el tema. Hace algunas semanas este fue un tema en nuestra comunidad justamente y a través de las redes sociales también compartimos esa conversación de, del, del morir y del buen morir y de acompañar el buen morir. Morir esta parte es parte de nuestra vida, es parte de nuestro destino, es lo que nos espera a todos. El que nuestra vida siga de alguna manera sin cuerpo. En realidad, nuestra, que nuestra vida se acaba, nuestra vida física se acaba, pero nuestra vida, nuestra vida real, nuestra vida continúa de otra manera. Y comprender esto nos libera muchísimo, sobre todo del dolor por los, por los que se van y del miedo a nuestra propia muerte. Hay que educarnos para la muerte. Así como nos educamos para tantas cosas, para poder comprenderlas, si nosotros no supiéramos, no hubiéramos aprendido los números, Luego no hubiéramos podido aprender matemáticas, y si no aprendimos matemáticas, quizás nunca hubiéramos podido organizarnos con nuestro dinero, porque necesitamos no aprender a manejar el dinero, sino haber aprendido matemáticas, y haber aprendido a los números, aprender a contar. Bueno, un poco nos pasa eso con la muerte. De la muerte sabemos poco, de hecho nos queremos hablar de la muerte. La muerte parece ser un tema que mejor no toquemos, como si tocarlo o hablar del tema lo atrajera, ¿no? Estas cosas que pensamos los seres humanos. Bueno, educarnos para la muerte es uno de los temas que les decía, hemos tocado en, en nuestra comunidad y por eso gracias por traerlo. ¿Qué es el buen morir? Hay momentos en el que no se puede hacer más nada por el cuerpo o con el cuerpo de, de la otra persona, porque la persona está enferma, eh, y quizás no podemos aliviar el dolor físico, eso lo puede hacer quizás una medicina o lo puede hacer alguien que sepa, pero nosotros podemos aliviar el otro dolor, el dolor emocional, el miedo, que a veces en esos casos es mucho más fuerte. Hay personas que quizás físicamente, porque están muy enfermas, quizás ya están listas para morir, su cuerpo está listo para morir, pero ellas, ellas, no su cuerpo, ellas, que es donde está el, el dolor más fuerte, o hay apegos, por ejemplo, no lo está. Por eso vamos a tener en cuenta dos cosas. Una es que, acompañar al, a la persona que está falleciendo no es retenerla, es acompañarla. Es decir, no estamos evitando que se muera, no, le estamos acompañando a que muera en paz. Facilitar a que ese proceso eh, sea con menos miedo, para aliviar ese dolor emocional del que estamos hablando. ¿no? Y también para crearle un, un campo, una, una condición espiritual, para despedirlo en armonía, con amor. No retenerlo en el cuerpo, sino permitir que esa persona inicie ese viaje tan importante que es el viaje del al, el alma, el último vuelo que cobra el alma después de estar en este cuerpo físico. Por eso es importante cuatro cosas vamos a, a mencionar. Primero, hacer las paces. Que la persona haga las paces con lo que no pudo hacer en su vida. Liberarlo de lo no hecho. Hacerle saber incluso, si nosotros somos alguien importante en su vida, imagino que por eso estamos allí cerca, somos su hijo, su padre, somos su hermano, un amigo. Hacerle saber que nosotros también lo liberamos de todo lo no hecho. Siempre lo que más cuesta dejar en el mundo son los planes y las ilusiones que ya no podremos llevar adelante. Hacer las paces con eso. No necesitamos que la otra persona converse, porque quizás no puede conversar, pero por lo menos que no se escuche. Y a través de nuestra conversación le vamos ayudando a hacer las paces con todo lo no hecho. También a agradecer lo vivido. Tanto que esa persona sienta, se sienta agradecida por lo vivido, como nosotros agradecerle por todo lo compartido. Le podemos traer recuerdos, por ejemplo, de momentos muy lindos compartidos. Llevarlos a través de la memoria para que esa persona vaya sintiendo que su vida ha tenido sentido. Y que eh, ha valido realmente la experiencia de vida. Tercero, disculparme por cualquier error o cualquier omisión. A veces, porque de la persona que, se, que nos estamos despidiendo, quizás ha hecho algo que nosotros consideramos muy grave y quizás no estamos listos para perdonarlo completo, pero por lo menos hacerle saber que nosotros estamos dispuestos a dar ese paso y a iniciar un proceso de perdón, que lo liberamos a esa persona de cualquier error o cualquier omisión o algo no hecho y que también... A esa persona le estamos invitando a que lo haga él con su vida, que haga las paces disculpándose por cualquier error. Eh, disculparnos incluso en algunos casos, en los casos más extremos, disculparnos por no poder perdonarlo. Pero el hecho de que haya una disculpa y un reconocimiento de que tenemos disposición a perdonarlo, ya la persona puede sentirse en paz. Y por último, grabar esta frase, digo grabarla en nuestra memoria o tenerla a mano para, para poder decir lo más parecido a esto, porque a veces nos enredamos con las palabras por el dolor que sentimos en ese momento, y es, por el gran amor que te tengo, cuando sea el momento, está bien que te vayas. Por el gran amor que te tengo, cuando sea el momento, está bien que te vayas. Puede que la persona esté físicamente inconsciente, pero su alma escucha. Entonces no dudemos de que podemos acompañarla a las personas que se van en este proceso de, de facilitarles esta transición entre la vida física y la otra vida. Y a nosotros, porque también tenemos nuestra nuestro, nuestro, nuestro propia muerte, porque se está yendo una persona querida y hay una parte de nuestra vida que ya no va a ser igual, también reconocer que hay un proceso de, de vivir que se llama duelo. Y como la palabra lo dice al haber duelo, hay dolor y que ese dolor va a estar presente. Es imposible que no nos duela, pero ese dolor tiene que tener sentido. No tiene que quedarse solo en el dolor dramático emocional, sino encontrarle un sentido a ese dolor. Y este dolor pasa generalmente por algunas etapas. La primera es la de la negación. No podemos creer lo que está pasando esto, no puede ser que está pasando esto. La segunda es la, la del enojo. Nos peleamos con alguien o con algo, nos peleamos con la vida, nos peleamos con Dios, nos peleamos con la persona. Conozco muchas esposas, por ejemplo, que, que bueno, sus esposos eran los responsables de la familia y cuando el esposo muere sienten mucho enojo y no se animan a sentirlo o, 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 a, o a ser honestas en ese enojo que sienten, pero es auténtico, siente que se enojo porque las abandona y las deja con todo el problema sin que ellas se hayan preparado para, para acompañar el resto de la familia o financieramente. Entonces, ese negocio, ese enojo hay que vivirlo, eh, vivirlo de la manera en que, las, en que se presente, pero vivirlo. A veces hay muchas culpas también que aparecen en ese enojo, ¿no? Culpas de, ¿por qué no pude hacer esto por esta persona? Unas culpas absurdas, porque realmente si hubiéramos sabido lo hubiéramos hecho, no supimos hacerlo de otra manera. Pero bueno, ese movimiento que trae la muerte de esa persona mueve responsabilidades, mueve decisiones, mueve dinero. El enojo que salga por eso, hay que vivirlo. Luego viene la depresión o una tristeza. La tristeza es necesaria. La tristeza reacomoda por todo lo que nos ha pasado y no nos gustó de esa persona o por todo lo que no va a pasar. Por eso la, la tristeza bien vivida, es decir, no evitada, sino dándonos tiempo para sentir la tristeza. Hay una parte en nosotros que también muere, con esa persona, para dar paso a algo muy muy liviano, muy saludable, cuando llega, que es la aceptación. La aceptación es el, el último eslabón de esta cadena que se llama duelo. Pero para llegar ahí tenemos que vivir el proceso de la negación, pasando por el enojo, por la tristeza, por la depresión y finalmente la aceptación. Hemos ocupado más tiempo del normal contestando esta pregunta, pero creo que es importante que empecemos a hablar de la muerte, que entendamos que la muerte física no es una muerte o un final definitivo para que nuestra vida tenga más sentido y, y entendamos también nuestra vida no solamente en el contexto de los años vividos, sino en el contexto de nuestra alma, que es mucho más amplia y mucho más grande y mucho más extensa de lo que nosotros imaginamos.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
2: Te escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligenciaespiritual.com para más información. Escuela
1: de inteligenciaespiritual.com Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Seguimos avanzando, aquí estoy, aquí estamos, te escucho.
0: Hola Julio, buenas tardes, soy Andira, venezolana, viviendo en Chile, migré hace cuatro años. En este momento me encuentro muy bien, de verdad, y desde hace unas cuantas semanas un meses estoy recibiendo a través del, del WhatsApp eh, toda la maravilla que tú compartes, eh, Muchas, con muchos deseos de hacer la Escuela de Inteligencia Espiritual. Más siento que en este momento, debido a mi situación personal, necesito concentrarme en, en unas áreas en las que estoy. Me acabo de mudar sola. A los 61 años me acabo de emancipar. Por primera vez vivo sola, me hago cargo de mí, me hago cargo de, de mi vida y de mis gastos y de mi situación. Y creo que tengo bastante en este momento. Y como la escuela comienza tan pronto, es un proyecto para el próximo año si todo va, va bien y, y así va a ser, estoy segura que sí. Eh, el motivo de mi, de, mi, de mi intervención, además de agradecerte todo el bien que me haces a diario, más en este momento de adaptación tan importante en el que estoy, es preguntarte algo, ¿no? Un poco quiero saber tu, tu opinión. Eh, mi madre eh, está en Venezuela, tiene demencia senil y está inválida, Solo somos dos hermanas y entre las dos estamos sosteniéndola económicamente en, en Venezuela porque es el país donde nos resulta más viable sostenerla, pero igual es bastante, a veces cuesta arriba sostenerla. Eh, hace poco escuché lo de ser madre, padre de tu madre y eso me ha dado mucho que pensar. Me, a veces me siento en, entre dos aguas que no sé mucho cómo manejar porque por un lado... Eh, yo no quiero ser madre de mi madre y, y siento que no lo soy, pero tampoco puedo manejar el, la, la posibilidad de dejar de apoyar económicamente para que ella esté lo mejor posible. En este momento, hay momentos en que me cuesta mucho equilibrar esa situación, pero estoy priorizando mi bienestar porque si yo no estoy bien no puedo ayudarle a ella ni a nadie. Y muchas veces voy a, he tenido que decir no para cosas de mi madre y entre mi hermana y yo estamos en una danza bien, bien difícil en relación a esto, ¿no? Eh, un poco quería saber tu opinión en casos como este, ¿no? Eh, ¿De qué manera manejar esta situación sin sentirte? Porque yo no me siento, mmm, yo no siento que sea la culpa lo que me mueve, es, es saber que mi madre, si yo no la apoyo, va a pasar necesidad, o por lo menos lo que yo creo, no he soltado a, a ese nivel a confiar, a ver de qué manera Dios hace su, su trabajo. Yo siento que hasta ahí no puedo confiar y siento que si yo no hago lo necesario, y mi hermana también, ella va a pasar necesidad. Y, y eso no, no lo quiero ni para ella ni para, ni para ningún ser que ame mientras yo pueda hacer lo posible. Pesa, sí, a veces pesa más, a veces pesa menos, pero hasta este momento ha sido posible. Eh, pero igual quería saber tu opinión sobre si de verdad en este caso estoy o no siendo mamá de mi mamá, eh, ¿qué harías tú en mi lugar? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias Julio y desde ya agradecidísima por tu respuesta, por tu presencia en mi vida. Y como te digo, con todas las ganas de hacer la, la Escuela de Inteligencia Espiritual, espero que el próximo año sea parte de esa escuela y sea una de tus alumnas. Te envío un fuerte abrazo y muchos besos. Gracias, Yandira. Bye -bye.
2: Igualmente, un abrazo fuerte para ti hasta Chile, con tu acento venezolano y con tu sentir humano, porque esto es lo que nos une a todos, ¿no? el, el aprender a vivir y a convivir en este bendito país, en este bendito espacio que llamamos, llamamos Planeta Tierra. Eh... Y gracias por, por, por interesarte en la escuela. La escuela eh, son grupos que comienzan una vez al año, trabajamos nueve meses. La próxima, el, el, el próximo curso comienza en el mes de octubre. Eh, vamos de octubre a junio, julio aproximadamente cada año. Así es que gracias por interesarte. Ahí estamos, que seguramente lo han escuchado, en escuela de inteligenciaspiritual.com. Bien, a ver, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde empezamos? Primero vamos a decir, vamos a. a a poner en contexto lo que menciona Yandira, que es me siento madre o padre de mi madre. Otro de los temas que hemos estado conversando en redes sociales y también en nuestra comunidad es eh, la analogía de Wendy y Peter Pan. Wendy depende de Peter Pan porque solo se siente útil si ayuda a Peter Pan. Y Peter Pan solo vive si tiene a una Wendy que le ayude. Entonces, esto se da mucho en relaciones en general, mucho en relaciones de pareja, pero también se puede dar en relación de padre-hijo, donde es lógico que el hijo tenga una dependencia, en muchos casos, de sus padres al principio, pero no a los 20 años ni a los 30 años. O sea, a veces de, en nuestros hijos dependen de nosotros. Y el padre tiene, se siente que no es útil si no se dedica completamente a ese hijo. Y a veces también se da al revés, cuando nuestros padres son ancianos, nos tenemos que ocupar de ellos y es nuestra responsabilidad ocuparnos de ellos, pero como todo hay un límite. El límite de la ayuda tiene que ver con los caprichos. En este caso, Yandira, tu madre está enferma, tiene demencia senil, por lo tanto necesita tu ayuda y la ayuda de tu hermana. Es el primer límite, la necesidad real. Conozco muchos padres que están ancianos y están bien, están saludables y financieramente estables por su propia cuenta. De todas maneras, se enojan mucho si los hijos no están muy pendientes de ellos. Esto es lo que nosotros tenemos que limitar. Es decir, el límite donde está. No puedo perderme a mí por complacerte a ti. Esto no significa abandonarte, pero significa que debo atenderme para poder estar bien conmigo y luego bien contigo. Porque si no, vamos a iniciar una una lucha de reclamos y de lo que te di y no, me, y no lo reconoces, entonces siempre vamos a terminar en guerra. Lo importante es entender ese límite de que no puedo ocuparme totalmente de ti, también debo ocuparme de mí, que no implica abandonarme, sino saber cuándo llega el momento de decir no, no puedo, no en este momento, no lo siento, etc. Claro, como decíamos, el límite es la enfermedad. Si tenemos un hijo con problemas físicos de movilidad, por ejemplo, debemos estar allí. En el caso de los padres, generalmente, eh, ojalá seamos bendecidos con tener padres muy sanos, ancianos y sanos, pero generalmente con los últimos años de la vida aparecen los impedimentos físicos, en este caso mental, ¿verdad? De demencia senil. Entonces, Yandina, en este caso es importante que estés. De hecho, tú lo sientes. Creo que lo que lo que eh, te está pasando y la cuestión, desde dónde la planteas, es que sabes que estás haciendo lo correcto con tu, con tu madre. Quizás tienes que lidiar un poco más con tu hermana en esto de que sea equitativa la ayuda o sea equitativa la forma en que participan para ayudar a tu mamá. Pero hay algo nuevo para ti, que lo mencionaste al principio. Dijiste, luego de seis décadas, me he emancipado. Es la primera vez que conozco la libertad y la responsabilidad por mi vida. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, estás conociendo el sabor de la libertad y no quieres por nada negociarla. Entonces, aparece aquí esta responsabilidad de tu madre, esta negociación con tu hermana en la atención a su madre, y es la primera vez que aprendes a pensar en ti, además, no como, no como, no como elección de unas u otras, sino que además de pensar en tu madre. Eh, Creo que esto tiene un valor muy grande. En principio, digamos, si, si tu madre tuviera plena conciencia en este momento, estaría muy feliz, su alma seguro lo está, de que tú, Yandira, su hija, finalmente esté considerando vivir una vida que sienta propia, que sea dueña de su vida. Un poco lo que hablábamos hoy al principio de, de este programa. Eso es para celebrar. O sea, que en eso ya le estás dando a tu mamá mucho con eso. Y seguramente, porque siempre pienso que las personas que tienen algún problema mental o, o, o en el caso de demencia, eh, pierden la posibilidad de estar completamente bien, pero no están tan desconectadas de la realidad porque pueden sentir y seguramente tu madre siente esto que tú estás viviendo. Por lo tanto, eso, considera eso también como un regalo que le estás haciendo a tu madre, como una ofrenda que le estás haciendo, como una forma de honrar a la vida de tu madre, haciendo que tú estés viviendo tu vida plena y hacer lo que puedas. Lo que pueda significa, bueno, eh, si tienes el dinero suficiente para acompañarla en lo que necesite ella, pues aportas ese dinero. Si en un momento no tienes ese dinero, pero puedes pedirlo, puedes pedirle a tu hermana que se ocupe, o en todo caso dividir tareas con su hermana, eso es una, eso es una forma de ordenarlo y siento que eso lo tienes resuelto. Solo que este temor que ha asomado en ti de estar no haciéndolo también o de perder libertad es porque estás conociendo el sabor de la libertad y esta vez... Puedo asegurar por la forma en que lo cuentas que no vas a negociarla por nada. Priorizarnos a nosotros no es abandonar a los otros, es también atendernos. No tenemos que ser eh, o no vamos a ser malos padres o malas madres porque nos ocupemos de nosotros. No, seremos muy buenas, buenos padres y madres porque nos ocuparemos de nuestros hijos, pero también de nosotros. No vamos a ser malas parejas porque nos ocupemos de nosotros. No, no. Vamos a ser buenas parejas porque nos vamos a ocupar de nosotros y también de nuestra pareja. Esto crea una sensación de equilibrio que hace que de verdad nuestra vida se vaya ordenando. Y te aseguro, y, 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 y eso quizás es lo que estás vislumbrando tú, Yandira, yo lo veo claramente para ti, estás iniciando un proceso de tanta claridad, de tanto orden en tu vida, que ya no quieres dejar pasar ningún detalle donde tú estés presente. No quieres que cualquier sí que des sea un porque sí o un no porque no. Ahora quieres saber qué realmente es lo que sientes detrás de cada decisión que tomas y tocar esa libertad sin dudas, sin dudas, es el mayor logro que podemos tener los seres humanos en este planeta. Eso sí es iluminarnos, reconocer lo libre que somos y lo responsables que somos por esa libertad que nuestra alma ha elegido para esta experiencia terrenal. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz es el más 1 305 824 6968. Agéndenlo, más 1 305 824 6968. Que si quieren sumarse a nuestra comunidad, vayan a juliobevione.com y pueden usar el código de te escucho, todo junto, te escucho. Y que nos seguimos viendo en las redes sociales y también aquí en Actualidad Radio, como cada fin de semana, los sábados y los domingos. Para sentarnos un momento con nosotros, escuchando a los otros, para que la vida se ponga un poquito más clara. Gracias por acompañarnos. Todo por ahora. Nos vemos la próxima semana.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.